0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es lunes, primer lunes de agosto eh, del 2020, hoy estamos a 3 de agosto, empezamos un nuevo mes, eh, en la mañana estaba pensando... Y haciendo las cuentas, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes. Y pues ya, ya son cinco meses, cinco meses de confinamiento que tenemos eh, con el tema de, del COVID. Cinco meses que han cambiado muchísimo nuestra dinámica, eh, no nada más de trabajo, nuestra dinámica social, nuestra dinámica familiar, eh, y mucho mucho de cómo, cómo interactuamos, cómo consumimos, cómo salimos adelante Muchos de ustedes han tenido que empezar sus, sus negocios de casa eh, O incluso están en búsqueda de algún empleo, o alguna oportunidad debido a, a la situación que ha sucedido No tengo nada más que buenos deseos para ustedes en este nuevo mes que vamos a iniciar de agosto Espero que poco a poquito vayamos recuperándonos eh, traemos buenas noticias, recuerden poco a poquito ya también está el tema de, de que parece que ya está el tema de las vacunas, un poquito de la recuperación económica junio ya fue un mejor mes eh, para algunas industrias, para algunos negocios eh, y la recuperación económica es, va a ser tardada pero creo que vamos en, en buen camino ojalá que este me, estos meses también hayan tenido tiempo para eh, reflexionar un poquito y a lo mejor empezar algún negocio, algún proyecto y si no lo tuvieron no pasa absolutamente nada tenemos toda una vida para para hacer lo que, lo que estemos buscando, ¿no? lo que estemos añorando así que eh, también una, una cosa con la que quería empezar el día de hoy eh, son tiempos también complicados porque estamos bombardeados de información de hay que hacer algo, ponte a hacer algo, ser productivo. Si no lo hiciste en la pandemia, nunca lo vas a hacer. Eso también estresa mi, mi gente. Eh, ignórenlo, hagan lo que ustedes crean que es lo mejor, busquen, busquen eh, su plenitud como ustedes lo crean mejor. Eh, y aquí lo único que importa es que al final del día estemos contentos con lo que estamos haciendo y nos sintamos bien. Y podamos salir adelante nosotros y nuestra familia Y bueno, con ese mensaje, aquí no es podcast motivacional Pero hoy me levanté de buenas, eh, me levanté optimista eh, Y pues vamos con las noticias de lo que está sucediendo en los negocios Primero quiero empezar con eh, una pequeña encuesta que salió eh, por parte de la Organización Mundial del Comercio Donde se habla de que hay una recuperación del comercio mundial en el mes de junio eh, ya en este mes parece que los indicadores empiezan poco a poquito a mostrarse más positivos. Yo sé que muchos todavía no se han podido recuperar y tardará, pero bueno, estos indicadores nos ayudan a más o menos entender cuál es el sentir de las industrias, de los compradores y de toda la gente que está eh, en el tema del comercio industrial. Eh, el comercio internacional comenzó su recuperación en junio tras el desplome de los meses previos por la pandemia del COVID. Destacó la Organización Mundial del Comercio en un reporte difundido el viernes. Los cambios en los índices de gestores de compras tienden a presagiar cambios en los flujos comerciales. Estos índices de gestores de compras es básicamente eh, las encuestas que le hacen a muchas personas que están en el, en el área de compras de la parte de manufactura lo cual nos ayuda porque ellos tienen la información, tienen, ellos saben si por ejemplo la empresa para la que están trabajando está comprando materias primas o no y ayuda a entender el flujo de los materiales y el flujo de ventas que estas grandes empresas están teniendo. Imagínense qué tan valioso es saber si una empresa de metal está fundiendo o no el suficiente metal para hacer construcción. eso es Por, por eso es que estos índices son muy interesantes. Estos se, se obtienen a partir de encuestas o cuestionarios que se remiten mensualmente a los profesionales de compras y ejecutivos de empresas del sector manufacturero y de servicio. Las preguntas que se formulan están relacionadas a variables como la producción, es decir, qué índice de producción traen, si la producción está al 50%, al 100%, eh, nuevos pedidos... Si hay un flujo de nuevos pedidos, qué precios, cómo están fluctuando y cuál es el nivel de ocupación de estos lugares. Es decir, recuerden que muchos de estos lugares estaban operando a un 30, un 40, un 50 por ciento. En mayo del 2020, los índices de pedidos de exportación para manufactura y servicios se recuperaron un 30 por ciento, 30, 32 por y se mantuvieron eh, sustancialmente por debajo de la tendencia. Eh, de, de estos índices también viene la parte de los vuelos y como ya hemos venido viendo, pues en la parte de vuelos comerciales mundiales, incluidos los vuelos de pasajeros, pues disminuyeron un 74% eh, de enero a abril. Entonces habla de la desaceleración sin embargo ya en el mes de junio muchas aerolíneas están operando más o menos a un julio perdón están operando más o menos a un 50% que es un buen índice entonces poco a poquito muy ligera la recuperación porque la caída fue muy 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 estrepitosa pero ya un pequeño aumento, un pequeño piquito eh, dentro de este valle en el que hemos estado en la disminución económica a nivel mundial. También en México, los empresarios recuperaron moderadamente la confianza en la economía, también en encuestas realizadas más un poquito más en locales en nuestro país. Después de haber tocado mínimos históricos en los meses previos, durante julio del 2020, el nivel de confianza empresarial se recuperó de manera modesta. En línea eh, con el proceso de reapertura gradual, los empresarios mejoraron sus expectativas de acuerdo a cifras de la encuesta mensual de opinión empresarial. El sector mostró mayor optimismo, fue el de la construcción, el que mayor optimismo vio, con un avance de cuatro puntos. ¿Por qué? Porque reabrieron las construcciones. En este lapso, la confianza empresarial dentro del sector comercio también incrementó ligeramente 3.5%. Pero pese al repunte presentado en los tres sectores económicos analizados, la confianza empresarial aún está en niveles bajos, muy por debajo del umbral del 50%. Entonces, en línea con los datos que tenemos internacionales, los datos nacionales también hablan de una ligera recuperación, ligero, eh, ligera confianza adicional eh, por parte de los empresarios. De nuevo, son prematuros, son pocos, pero ya son buenas noticias. No digo, ocupamos buenas noticias, ocupamos... a eh, esos pequeños puntitos, esos pequeños picos en la, en la gráfica. Por otro lado, la empresa Cemex vendió todos sus activos en Reino Unido a Breedon Group por 230 millones de dólares. La cementera mexicana informó este lunes que culminó la venta de ciertos activos en Reino Unido a Breedon Group por unos 230 millones como parte de una estrategia más amplia para reducir deuda y tener recursos para fines corporativos generales. También, CEMEX es una de las empresas que más impactadas está, sobre todo los meses que la construcción estuvo detenida. CEMEX agregó en un comica, comunicado que con la transacción, que incluye unos 30 millones de dólares de deuda, alcanzó la meta de desinversión de 1.500 millones y 2.000 millones de dólares planificada para este año. La empresa igualmente reiteró su compromiso con el país del Reino Unido, asegurando que va a mantener una presencia significativa en geografías claves ya que retiene un núcleo de negocio integrado que abarca producción de cemento concreto, agregados, asfalto y soluciones de pavimentación. Bueno, cambiando de industria, en el caso de Easy, la cablera que también provee servicios de telefonía e eh, internet, acaba de anunciar que va a subir 5% los precios, precios en todos los paquetes en septiembre. Lamentablemente, lo digo lamentablemente porque pues estamos en una época donde el internet la conectividad y en el caso del entretenimiento, pues el streaming, ¿no? Que es básicamente como nos entretenemos principalmente el día de hoy. Pues que una empresa tan importante en estos momentos como Easy aumente sus precios un 5%. La verdad, sí es un golpe, es un golpe a la economía. Además, es un golpe, pues además a la gente que pues está a lo mejor reduciendo sus ingresos. Eh, a veces pareciera que esos 40 pesos no son gran cosa, pero créanme que sí. A la larga y en, en, a nivel económico es lleguen a ser muy importante ya para las masas a partir del primero de septiembre y si aumentará el 5% en todos sus paquetes aunque la alza dicen que dependerá del servicio que tengas contratado y si tu contrato se acaba no sé en diciembre vas a mantener tu, tu contrato hasta diciembre con el precio que ya tengas pero a partir de enero pues un 5% más no sé si estén ellos aplicando aquí ahora sí que el term eh, economía básica de pues ah como hay más demanda vamos a aumentar nuestros precios o cuál sea el razonamiento detrás de este 5%, sin embargo se me hace pues sí una, a tono muy personal se me hace una agachada, ¿por qué? Porque eh, nada más para que se den una idea, en el segundo trimestre IXI registró ventas por 11 mil millones de pesos, que es un aumento del 10% en el segmento de televisión de paga, internet fijo y telefonía fija, o sea, aumentan sus, sus precios y sí entiendo que la demanda está muy alta, pero pues híjole. Aquí es donde también el sector empresarial, como muchos, tiene que apechugar poquito con la economía. Pero bueno, ahí está. Ahora sí que el consumidor decide si se queda con ICI, se va con otros, revalúa o simplemente acepta el 5% de aumento. ¿no? Por otro lado, una industria que, pues curiosamente, también está muy, muy dolida. Eh, hemos hablado aquí de hoteleros y viajes y muchas cosas y no hemos hablado de la industria que no, no, no me habías topado yo con una noticia pero salió ahí que la industria de los moteles también afronta una complicadísima reactivación económica después de la pandemia y el dato pues que me pareció curioso es obviamente los moteles en gran, su gran mayoría de paso pues imagínense no tienen absolutamente nada de uso en este momento con el confinamiento y uno de los grandes problemas es que pues el tema de limpieza y sanitización ahí pues es mucho más elevado que en un hotel normal. Eh, eh, por ejemplo, dan un dato de que en un hotel normal se gastan hasta mil pesos al mes por labores de limpieza por habitación. En un motel esto puede ir de 3000 mil a cuatro mil pesos ¿no? por habitación eh, porque pues, los servicios son cortos de, con una tarifa más baja la, eh, para ellos y pues se utilizan tres o cuatro veces en un día, ¿no? Eh, y muchos de los empresarios en esta industria mencionaron en la Ciudad de México que pues aunque se inscribieron al, al, al padrón o al, al programa de gobierno para darle hospedaje al, al personal médico, al personal de enfermería eh, que, que, que está atendiendo los casos de COVID, pues están en de un 6 a un 30% de ocupación, lo cual pues iba a llevar a muchos, de estos industrias, a muchos de estos miembros de esta industria a la quiebra, no a, a tiempos muy difíciles. Ahora sí que una invitación a los usuarios de los moteles cuando salga el confinamiento, pues adelante, no apoyen esa apoyen esa causa. Por otro lado, eh, cambiando de tema y como como ya lo hemos platicado aquí eh, durante semanas, pues está el escrutinio y la pelea, la batalla entre Donald Trump, el gobierno estadounidense y TikTok. Eh, este fin de semana ocurrieron muchas cosas, muchas declaraciones que están empujando a que haya Pánico con lo del tema de esta de esta aplicación que ha crecido pues monstruosamente en todo el mundo y principalmente en Estados Unidos. Y pues el tema nada más refrescándonos es que los Estados Unidos están diciendo que TikTok está mal usando o podría estar robándose la información de millones y millones de estadounidenses. Lo mismo está pasando en Reino Unido, en otros países, incluso en la India ya se prohibió por completo la, la aplicación. Sin embargo... Pues lo que está haciendo el gobierno es eh, básicamente presionar a, a, a esta empresa para que también sea adquirida por una empresa estadounidense. Y ya tiene semanas que se ha, se ha dicho, ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok, ha dicho que está dispuesta a vender a un conglomerado mayoritario de, de empresas americanas o de propiedad americana para que haya tranquilidad en el tema. Se colocó a un CEO americano al, al frente de la empresa a eh, no recuerdo su nombre, pero es un ex ejecutivo de, de Disney, de la compañía Disney. Eh, y ahora, curiosamente, la noticia interesante que sale hoy es que parece ser que la empresa que pudiera terminar comprando TikTok es nada más y nada menos que Microsoft. ¿Sí? La empresa de software y hardware Microsoft, la empresa de Bill Gates, eh, podría ser la que termine con una compra de una red social que tiene cientos de millones de usuarios, eh, este, esta operación sería muy muy interesante y Microsoft ya admitió que está en este proceso, de hecho Donald Trump dijo que le daba 45 días a Microsoft para hacer la, la transacción, que 45 días son muy pocos días para una transacción de este nivel, pero pues seguramente lo que harían en 45 días por lo menos es tener un memorando de entendimiento que tranquilice al gobierno, es decir, un memorando donde diga estamos dispuestos a vender, Microsoft es nuestro potencial comprador, estamos en negociaciones, de tal manera que el gobierno se calme, no prohíba la, la aplicación, porque pues no va a querer dañar a una empresa como Microsoft. Lo que haría esto para ellos es meterlos al juego de lleno del tema de redes sociales, una tecnología, un, un, un negocio por el que eh, por, del que, ...en el que se ha quedado atrás Microsoft... Eh, ...recordemos algunas de las compras interesantes... ...que hizo Microsoft y que han sido muy, muy exitosas... ...que se salen de su... ...pues sí se salen un poquito de su, de su haber... Eh, ...por ejemplo, ellos compraron en algún punto... ...la empresa que hace Minecraft... ...que es el, el, uno de los juegos más importantes... ...de los últimos 10 años... Eh, ...y los ha operado de manera muy, muy exitosa... ...también, si no sabían... ...Microsoft sí es dueño de una pequeña red social que se llama LinkedIn, digo pequeña porque no es tan masiva como un Facebook, como, o como un Twitter, como un Instagram, pero es la red más importante profesional, es la red más importante para profesionistas, la red más importante social de negocios. Ellos son dueños también de LinkedIn y la han operado de manera muy, muy exitosa e independiente. Y dos compras que fueron, pues francamente muy malas, fue la de Skype, y la de, la, la, lo que antes usábamos principalmente para videollamadas y que ahora nadie habla de ellos ahora todo es Zoom Skype eh, y otra compra que hicieron fue Nokia la, la parte de celulares de Nokia esos dos negocios han sido muy muy malos para Microsoft mal operados eh, eh, pero tenemos estos otros dos ejemplos como LinkedIn ...y la parte del desarrollador de Minecraft. Entonces, eh, imagínense, Microsoft, ¿qué clase de jugador se va a volver... ...si como dueño tiene ahora a TikTok, que básicamente está ahí arriba... ...haciéndole una competencia encarnizada a Facebook y a Instagram? ¿Se volvería de nuevo relevante eh, en este...? En, bueno, Microsoft es muy relevan, relevante al final del día, digo... ...sigue siendo una de las grandísimas empresas, top, sigue creciendo en sus negocios profesionales. Pero la parte de redes sociales lo haría un jugador muy, muy interesante. Eh, también lo interesante sería saber qué van a hacer ellos. Porque digo, hablamos mucho de que sí, qué hacen los chinos con la información. Eh, ¿qué, qué hacen los chinos con la información de TikTok, pero también qué haría Microsoft. O sea, aquí estamos asumiendo que los gringos Van a hacer bien las cosas y no van a mal usar la información. Pero, pues bueno, no sabemos. Lo único que estamos haciendo es dejando el mal en casa, ¿no? Es dejarlo aquí, que no salga de la casa. Ahora sí que le están dando confinamiento a, al mal de TikTok dentro de Estados Unidos, manteniéndolo en... en, en si lo mantienen aquí y si Microsoft hace la compra. Pero en el artículo habla claramente de que seguramente Microsoft va a utilizar la información de TikTok para poder hacer nuevos productos, para poder... Eh, vender más productos para apeler, a, apeler, apelar, perdón, apelar a una audiencia mucho, mucho más joven porque el, el, el usuario promedio de Microsoft debe ser mucho más, eh, de, ma, de mayor edad, entonces interesante, la verdad si Microsoft compra TikTok va a estar muy interesante cómo se va a poner la pelea, este, entre los grandes, entre las grandes aplicaciones y además pues tendríamos un jugador nuevo con un brazo, pues muy muy poderoso o sea verdaderamente creo que esto sí podría cambiar el juego de las redes sociales eh, de los decía la semana yo pasada de los jinetes del apocalipsis y ya casi no hablamos de Microsoft hablamos más de Google de Amazon de Facebook eh, de Apple y esto creo que pum lo vuelve a poner ahí arriba eh, en esa competencia eh, interesante entre ellos no bueno por otro lado y eh, una noticia interesante que de hecho pues aquí haciéndole servicio a mi amigo Roy que me la mandó en la mañana, eh, Virgin Galactic, eh, la empresa eh, de parte del conglomerado Virgin, que Virgin pues está Virgin Airways, que es una aerolínea, está en su momento esta empresa creada por uh, Cranson, eh, fue eh, Virgin Records que fue como se hizo muy, muy famosa que era una disquera eh, y pues Virgin ahora tiene muchas muchas otras empresas y dentro de ellas tienen a Virgin Galactic que básicamente es la empresa de aero, eh, la empresa aeroespacial eh, que pretende llevar turistas al espacio en un futuro próximo eh, la empresa hoy lanzó un, un bosquejo, un diseño, un render de lo que serían las naves supersónicas con las que estarían llevando a gente al espacio, básicamente creando el turismo. Se ve muy interesante, se ve muy padre, muy futurista. Eh, debo decir que sigue viéndose muy, sí futurista, pero todavía muy al estilo pues, un avión eh, clásico, quisiera casi decir como un Concorde. Eh, pero pues más bonito eh, no tan futurista como lo que está haciendo Tesla eh, y bueno Virgin Galactic como les decía su, su principal enfoque sigue siendo el turismo aunque pues todavía no se sabe si en realidad lo vayan a llevar a la realidad en un futuro próximo por el tema de costos estamos hablando de que pues si ustedes tienen por ahí en el colchón 250 mil dólares más o menos es lo que les podría costar un tourcito para la órbita y echarse una caminata espacial a lo mejor eh, una lanita, 250 mil dólares por el espacio. Si los tuviera, la verdad los pagaría, lo valen. Imagínense cuánta gente va a poder ir al espacio contadas con las dedos de las manos, ¿no? Y por último, para finalizar, eh, Google eh, está invirtiendo todavía más en la empresa ADT. Eh, si no saben qué es la empresa ADT... Es la empresa de seguridad probablemente de las más famosas a nivel mundial. Seguramente han visto algún sticker en algún negocio o en alguna casa que dice este, esta casa, este negocio está protegido con ADT. Pues ADT son los sistemas de sensores, cámaras y seguridad y alarmas eh, de los más importantes a nivel mundial. Y desde hace un tiempo Google está a la casa de ellos y acaba de invertir eh, más o menos 450 millones de dólares en esta empresa. Un 6% de participación. Eh, en ADT para seguir fortaleciendo la fortaleciendo la parte de seguridad para a casas y pequeños negocios. Google tiene un pequeño equipo que se llama el Google Nest, que básicamente, básicamente viene siendo como una Alexa, pero de Google. El Google Nest es un asistente de voz y este se puede integrar a cámaras, sensores, alarmas, de tal manera que tengas un sistema pues relativamente sencillo, eh, conectado a la nube, por el cual puedas tener... Eh, un servicio de seguridad para tu casa o tu eh, negocio y bueno Google eh, diversificando todavía más sus negocios ahora en el tema de seguridad eh, patrimonial vamos a llamarle así y pues bueno eso es todo por el día de hoy unos saludos aquí a toda la gente que me mandó un comentario por Facebook buenos días Dania eh, María Yasmín, Rosa Maggie Roy David a todos muchas gracias por sus comentarios buenos días a todos este, y sí, David, creo que sí echaron a perder Skype, este, y de hecho lo que dice aquí eh, Microsoft sí echó a perder Skype, lo echó a perder porque no lo dejaron operar como un ente independiente, lo integraron dentro de Skype, de Microsoft y la gente de Microsoft no supo, no supo qué hacer, no supo qué hacer con, 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 con la empresa, no la operó bien, no entendía el negocio bien y pues la echaron a perder feo, ¿no? Eh, Jasmine, ¿me sale bien el podcast motivacional? No, la verdad no creo que me salga muy bien, a lo mejor en el futuro, me voy a... Me voy a entrenar con algún reverendo así para este, poder darles un, un podcast tipo pastor. Este, Bueno, eh, gracias a todos. Eh, excelente inicio de semana. Espero que esta semana haya mucha recuperación para todos. Muchas buenas vibras. Eh, que, que sigan avanzando los proyectos, que sigan avanzando los negocios. Eh, un excelente eh, inicio de mes también. Este agosto ya, carajo, ya, estamos a, ya pasamos la mitad del año. Eh, lo, de aquí para adelante Créanme que yo creo, creo Fielmente que de aquí en adelante las cosas Van a ser mejor, creo que ya pasamos Lo más difícil Y no porque se vaya a acabar el coronavirus ¿eh? Porque eso va a estar aquí un rato Sino porque ya más o menos estamos aprendiendo a lidiar A vivir alrededor de esta situación El tema de la mascarilla No lo olviden, el tema de la sanitización El tema de la de la limpieza, de cómo operamos los negocios, de cómo interactuamos con nuestros amigos, de, con nuestra familia. Todo eso nos vamos adaptando y van a estar mejorcito a las cosas. No van a estar ideales. Eso va a tardar un rato. Pero bueno, ánimo mi gente. Eh, feliz lunes a todos. Esto fue Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.